0: Heute auf Joke FM haben wir ja der erste vietnamesische Stand-up-Comedian in Deutschland, Tuti Tran, und den habe ich jetzt am Telefon, hallo Tuti. Hi, ah, grüß dich. So, du bist ja ähm, vietnamesischer Abstammung, aber du bist in Köln, Neukölln in Berlin, bist du geboren. Ähm, genau. Vielleicht kannst du uns mal was sagen, du bist Stand-up-Comedian, ähm, was hast du vorher gemacht, Was, was? wie, wie, wie bist du zum äh, zum Comedy gekommen?
1: Ich habe tatsächlich äh, vorher normal gearbeitet, wie das viele ja so gerne hinstellen, dass ja äh, Stand-up Comedy kein richtiger Job ist. <lacht> ich habe ähm, hab vor sechs Jahren habe ich äh, tatsächlich Sport studiert, dual in einem ähm, Fitnessstudio und äh, war dementsprechend jetzt auch bis noch März diesen Jahres äh, Personaltrainer ja, oh. die ganze Zeit. Das war so also quasi mein Hauptberuf genau. Und äh, mit der damaligen Ausbildung, mit dem Studium habe ich tatsächlich auch dann angefangen. Ähm, über die sozialen Netzwerke Facebook und YouTube damals unterhaltsame Videos zu produzieren mhm. und äh, wirklich gar nicht mit mit Verstand mit Struktur einfach irgendwas hochgeladen und äh, da hast du schon so ein bisschen so die erste Resonanz äh, durch das Internet bekommen und ähm, ja Leute im Umfeld Freunde Familie ex freundinnen ja, die haben dann irgendwann auch gesagt, von wegen so: Ey, du hast so einen Radarbeiter, kannst du irgendwie <lacht> jemand anderes mit der Scheiße nerven? Geh doch wenigstens auf die Bühne und versuch damit Geld zu verdienen. Okay, und ich cool. ich denke mir dann so: äh, Junge, ich gehe doch nicht äh, mit einem Mikrofon auf eine Bühne und spreche vor fremden Menschen. willst du mich verarschen. <lacht> ja, letztendlich haben sich alle durchgesetzt.
0: Also du bist ein sehr, sehr sportlicher Stand-Up-Comedian, kann man sagen, wenn du so Personal-Trainer warst und hast ein Sportstudium gemacht. Ähm, hast du vielleicht auch irgendwelche Themen, die aus diesem Bereich kommen, die du damit einbinden kannst?
1: Ja, durchaus. Also ich finde gerade jetzt auch ähm, in meinem ersten Programm, äh, Augen zu und durch, mit dem ich ja dann quasi äh, nächstes Jahr auf Tour gehen werde erstmals, ähm, da wird natürlich alles erzählt und alles so ein bisschen preisgegeben, was so ein bisschen in meinem Leben abgeht. Also dazu gehört natürlich nicht nur Freunde, Familie, Alltagsgeschichten, ähm, Arbeitsgeschichten, sondern tatsächlich auch Sport. Weil ich bin, wenn eine gute Woche läuft, dann läuft es mit sechsmal die Woche Sport, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr cool. Also ähm, das, das ist im Übrigen so, dass du ja schon sehr erfolgreich warst, auch 2007. Zweiter Platz beim Quatsch Comedy Club, dann auch beim NDR Comedy Contest. Hast du den ersten Platz äh, belegt? Nee, das war beim Watch Talent Award, ne?
1: Genau, Nightwash. Nightwash äh, letzten Jahres. Genau. 2017 Oktober, genau. das Ding habe ich gewonnen.
0: Und den zweiten Platz beim beim NDR Comedy Contest. Genau so war Genau,
1: beim Comedy Contest zweiter Platz. Und die Talentschmiede beim Quatsch, -Quatsch Comedy Club war auch zweiter Platz. Und das war nicht 2007, sondern auch 2017. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Ja, geil, wenn ich schon so lange dabei gewesen wäre. War. Ich,
0: ich glaube, da kann man unheimlich viel rausnehmen, wenn du so Contests machst. Da kann man unglaublich viel äh, mitnehmen und kann dann auch wieder einiges transferieren für die Zukunft. Und äh, gehst auch mit einem eigenen Programm 2019 an den Start. Augen zu und durch. Äh, war es schwierig für dich, das erste Programm zu schreiben? Hast du auch selbst geschrieben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe alles selber geschrieben. Natürlich kann man immer wieder mal, wenn man eine Geschichte gerade verfasst oder... Wenn es gerade um, um einen bestimmten Witz geht, da kann man sich auf jeden Fall auch mit den mit eigenen äh, kommen die Kollegen hier äh, untereinander kann man sich da gerne ein bisschen austauschen, weil manchmal ist es gar nicht mal so schlecht mhm. äh, meine andere Sichtweise zu hören. Ja, also und äh, gerade auch selbst, selbst Freunde, selbst Freunde, die eigentlich gar nichts mit der Kunst an sich zu tun haben, bin ich auf jeden Fall offen für, wenn er wenn da sich jemand einbringt. Äh, meistens sage ich so, ähm, nee, du, ich mach das dann so wie ich will. Ja, aber ja, genau, <lacht> ich ja, das ist wichtig. Immer richtig. offen für Tipps, klar.
0: Mhm. Ähm, was werden wir da von dir sehen auf der Bühne? Mit, mit, mit welchen Themen bist du da rangegangen? Spielst du auch? Machst du auch Characters?
1: Ähm, ich mache keine, also ich mache keine fiktive Figur in dem Sinne, dass mhm. ich mich halt irgendwie äh, auf die Bühnestelle verkleidet bin und äh, durchgängig halt eine Figur spiele, sondern ich habe so einen so so ein Character in Form meines Vaters. Ja, ah, mein Vater okay. ist glaube ich so ein bisschen so ich würde auch behaupten so ein bisschen mein Wiedererkennungswert, <lacht> ja, weil äh, mein Vater ist halt äh, ja genau vietnamese der ersten Generation, mhm. die halt damals Mitte Ende der 70er von Vietnam nach Deutschland geflüchtet sind. Ähm, und dementsprechend ist auch ne, den vietnamesischen Akzent, den kennt man, wenn man irgendwo essen geht, ne? Hello. Ja, oder wenn man genau im Nagelstudio <lacht> die Frauen oder wenn du jetzt in ein Restaurant geht, das ist halt genau die, genau dieser Akzent ist halt so ein bisschen auch mein Wiedererkennungswert. Und das ist eigentlich so die einzige Figur, die ich wirklich so ein bisschen auf die Bühne bringe. Aber meistens ist es auch so ein Dialog, den ich mit meinem Vater ähm, gehabt hatte und die so ein bisschen wiedergebe ne? für, für das Publikum auf jeden Fall.
0: Ansonsten bist du eine freche Berliner Schnauze.
1: Boah, ich liebe das auf jeden Fall. Das ist, das ist, da, da lehne ich mich auch total aus dem Fenster, weil ich liebe wirklich diese rotzige Stimme hier bei uns in Berlin. Ich freue mich auch immer wieder. Wenn ich woanders in der Stadt aufgetreten bin und dann zurück zum Hauptbahnhof komme oder äh, am Flughafen äh, lande, dann erstmal so erstmal richtig schlechte Laune, ja, wo dann jeder sagt so wegen so oh, halt die Fresse. Aber ich sag mir so, ich denke mir jedes Mal so ja, aber ich bin zu
0: Hause, genau genauso. <lacht> <lacht> dein Vorverkauf startet schon bald am 2. November ähm, yeah. für deine Deutschland Tour Augen zu und durch. Ähm, bist du vor der ersten Tour so ein bisschen aufgeregt oder kriegst du ganz viele Tipps noch von außen, wo die sagen, ey Tutti, pass auf, du musst das so und so machen und das, das ist so und so bei der ersten Tour ähm, oder ist das dir völlig egal?
1: Also egal ist mir nicht. Ich lerne immer gerne natürlich von ähm, von Leuten, die natürlich auch oder von Gleichgesinnten, die dementsprechend auch mit der Kunst schon länger als ich zu tun haben. Also ich finde, man sollte generell im Leben immer offen für Kritik sein, weil nur so kommt es auf jeden Fall weiter. Ähm und demnach bin ich auch bei, also mit der Zeit lernst du halt immer wieder auf verschiedenen Gastsoftwaren und Mixshows verschiedene Kollegen kennen. Und äh, mit einem bist du cool, mit dem anderen bist du nicht. Mit dem einen traust du irgendwann Nummern, mit dem anderen verbindest du dich nur über Facebook. Und äh, dementsprechend war ich auch bei einigen Kollegen schon auf, dem, äh, auf den jeweiligen Soloshows und habe mich einfach mal reingezogen. Wie man tatsächlich schafft, die Leute über 90 Minuten bei Laune zu halten, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Aspekt. Das ist dann, was, man hat, was ich vorher noch nie gemacht habe. Okay. Und ich bin natürlich dementsprechend auch krass aufgeregt, aber ich freue mich auch, weil... Das ist, das ist eigentlich das, was jeder späne irgendwann auf die Beine stellen möchte, sein mhm. eigenes Soloprogramm und durch Deutschland zu touren. Das ist eigentlich der Traum, um ja. ehrlich zu sein. Ne?
0: Nun haben wir eben gerade schon gehört, dein Vater ist da so ein bisschen dein dein ja Ideengeber auch für die Bühne und äh, der hat natürlich auch diesen diesen Slang drin, so einen vietnamesischen, was man so kennt. Ähm, in den 70ern ist er nach Deutschland gekommen, ist das korrekt? Das ist korrekt, genau. Und, und du machst den auf der Bühne, der, der gibt dir also viel Stoff. Wie, wie, wie klingt der?
1: Wie klingt der? Ich glaube jetzt, wenn ich allein schon nur einfach mal einen ganz normalen vietnamesischen Mitarbeiter in einem Restaurant hinter der Theke jetzt nachspiele, wird jeder direkt diese Stimme und diesen... diesen ähm, diese Melodie nach Stimme erkennen. Ja, du musst dir einfach vorstellen, du gehst gerade in ein Restaurant rein und ich möchte deine Bestellung aufnehmen. Und dann ist es meistens immer so, dass die Vietnamesen auch deine Bestellung immer wiederholen. Das heißt, du sagst mal so, ich hätte gern die 15 und die 18 bitte zum Mitnehmen. Okay, äh, Nummer 15 und 18 zum Mitnehmen, ja. Okay, äh, Nummer 18, äh, scharf oder nix scharf. Ja, das ist dann so, die, das, das kennt jeder. Das ja. kann mir keiner erzählen, weil die größte asiatische Community in Deutschland, ja, das sind wir Vietnamesen mhm. und dementsprechend ist irgendeiner schon mal mit so einem Vietnamesen in der Dienstleistung äh, konfrontiert worden, also locker. <lacht> ja, und mein Vater ist sowieso der Beste, also der der, der der ist ja mittlerweile auch schon so, dass er auf mich zukommt, der kommt auf mich zu und sagt, ja guck mal Junge, ich hab äh, gestern, ich war da, äh, da war da war dieser und äh, so, und so, mag dann so und äh, ja, du kann auch so, ja du kann erzählen, ich sag, nein Papa, das ist nicht <lacht> richtig, du weißt der aber der ist mittlerweile auch wirklich, also der ist da stolz wie Wolle und steht total hinter mir, meine Eltern meine Familie, die stehen hinter mir und freuen sich wirklich sehr für mich, dass ich diesen Weg einschlage und äh, mein Vater ist mittlerweile Ideengeber, ja. Also seine also meine Ideen, die er von sich gibt, die kann ich leider nicht äh, auswerten und irgendwie ausbauen. Aber ich kann halt das erzählen, dass hm. er auf mich zukommt und mir versucht, Ideen zu geben. Ja, das ist der Hammer.
0: Was würde der denn jetzt dir sagen, bevor du auf deine neue Tour gehst mit deinem Programm Augen zu und durch? Was? Was gibt er dir mit auf den Weg ähm, für Glückwünsche jetzt für dieses Programm? Was? Wie würde dein Vater das zu dir sagen?
1: Also immer wieder, wenn er jetzt erfährt, dass ich generell auf Gastauftritten unterwegs bin und sage, hier, ich bin Köln, ich bin hier in Duisburg, was auch immer, dann, dann kommt er halt immer zu mir und klopft mir immer auf die Schulter mit einem richtig stolzen Blick und sagt immer das Gleiche. Junge, ich bin wirklich sehr steueroptik Ich sage einfach, ja, danke, vielen Dank, ja, ich wirklich, ich, ich bin sehr froh, dass du, ja, mag, mag Arbeit, mag gut, mag viel Geld, damit du, äh, ja, hat gute Leben.
0: Das so Aber Tuti, das hat aber auch wirklich so sowas Sympathisches und das, das 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 ist wirklich was man kennt. Da 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 kann eigentlich gar nichts Böses rauskommen, oder?
1: Naja, das ah. eine oder andere Mal in der <lacht> Jugend. Äh, du, ich war ja auch kein Kind von Traurigkeit und ich habe natürlich dementsprechend äh, viele Diskussionen auch mit meinem Vater gehabt. Und ähm, das, das Witzige ist ja, mein Vater oder die meisten sind Südamerikaner die sprechen mit dir auf Vietnamesisch. Dementsprechend kann ich ja auch die Sprache, weil meine Eltern mir das beigebracht haben und ich habe es halt gelernt mit dem ja. Antworten. Ja. Mein, mhm. mein Vater spricht dann mit mir auf Vietnamesisch, meckert auf mich ein und ich bin natürlich respektvoll und rede nicht währenddessen. Das ist normal. Ja. Also es sollte normal sein, dass du nicht dazwischen sprichst. Und dadurch, dass ich ruhig bin und ihm ja eigentlich diesen Respekt gewähren will, denkt mein Vater, ich habe ihn nicht verstanden. <lacht> ja. Und dann fängt er das Ganze nochmal an, auf Deutsch mhm. auf mich ein wo ich mir dann denke, so Papa, das ähm, klingt auf vietnamesisch irgendwie besser, wenn du das so machst. Ja? Und dann habe ich sie zweimal meckern auf Deutsch und auf vietnamesisch bekommen.
0: So, also werden wir auf alle Fälle den durchtrainiertesten Stand-up-Komedien äh, mit vietnamesischer Herkunft in Deutschland sehen, auf den deutschen Bühnen ab 2019. Ähm, lieber Tutti, wir drücken dir ganz fest die Daumen. Vielen lieben Dank, und Dankeschön. weitere Infos gibt es auch auf tutitran.de. Da sind alle Infos und auch die Termine ähm, für deine Tour. Ab dem November geht dann der exklusive Vorverkauf los bei Eventim. Und äh, ja, es hat mich sehr gefreut, dass du hier mit dabei warst in der Knei-Fidelity-Radio-Show bei mir.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mir auch gerade Riesenspaß gemacht, auf jeden Fall, Dankeschön.
0: Okay, und wir werden äh, dann vielleicht nochmal, wenn es be bei dir losgeht, dann nochmal ein paar Eindrücke sammeln äh, 2019 und äh, werden so mit einem Auge mal bei dir vorbeischauen und äh, dich begleiten. Das wäre ja doch was, Alles oder? Ja,
1: das wäre was, auf jeden Fall. Vielen Dank, danke dafür, auf jeden Fall.
0: Okay, tut die dran, heute auf JokerFM.